0: ¡Hola, hola! Bienvenido al capítulo 20 del podcast y gracias por estar aquí y por dejarme acompañarte un ratito en tu día. Hoy te quiero platicar que me metí a un curso y hace aproximadamente dos semanas me dejaron la tarea más boba y a la vez la más difícil que he tenido en mi vida. La tarea era escribir quién soy. Cuando escuché la pregunta que tenía que hacerme pensé, ¡qué fácil! Es una tarea que ya alguna vez en la vida me habían dejado. Pero además, qué fácil escribir algo sobre alguien con quien he vivido toda mi vida y a quien aparentemente conocemos tan bien. Qué fácil escribir algo sobre ti mismo. La cosa se empezó a complicar en el momento que agarré la libreta y el lápiz para contestar la pregunta y las ideas no empezaron a fluir tan rápido como me esperaba. Y es por eso que hoy te quiero hablar de este tema y hacerte esa misma pregunta que a mí me dejaron hace dos semanas. ¿Quién eres? ¿Hace cuánto no te lo preguntas? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Bueno, primero puede que tu respuesta sea, sí, claro. Esa pregunta me la hicieron en una clase de filosofía o de orientación hace años. Pero aquí la cuestión está en revisitarte, en regresar a verte y preguntarte quién eres hoy. Porque puede que definitivamente no seas la misma persona de hace 20, 16 o 3 años. Incluso puede que no seas la misma persona que hace dos meses. Y sí, aunque en esencia seguirás siendo la misma persona, tal vez te des cuenta que ya han cambiado tus prioridades. Tu escala de valores, gustos, creencias o lo que te gusta o no te gusta hacer. Esta es una de las preguntas existencialistas más profundas y quizá una de las más antiguas que nos hemos preguntado a lo largo de la historia como seres humanos. Y aunque pareciera muy obvia y seguramente en el momento que te lancé la pregunta ¿Quién eres? te surgieron de inmediato respuestas como ¡Ay, pues muy fácil! Soy Juan, María, Pedro, Erika o tu nombre. Soy mamá o hija de... Soy ingeniero, abogada, mercadóloga, arquitecto o cualquiera que sea la profesión a la que te dediques. Soy católico, cristiano o la religión que profeses. Soy un hombre o una mujer de ojos cafés, pelo negro y mido un metro diez o cualquiera que sea tu descripción física. Pero si alguna de esas cosas cambiara, seguirías siendo tú. Entonces, ¿quién eres? Si dejaras de ser abogada, ama de casa, mamá, si perdieras o cambiaras tu trabajo, ¿dejarías de ser tú? Si te pintas el pelo, si te arreglas algo del cuerpo, si pierdes un miembro de tu cuerpo en algún accidente, subes o bajas de peso o cualquier otro cambio físico que se te venga a la mente, cambias de creencias, de religión, de estatus, ¿dejarías de ser tú? Si te mudas de país, cambiaras de idioma o incluso si adoptaras una nacionalidad diferente a la que hoy tienes, ¿Cambiaría quién eres? Si te hubieran dado en adopción cuando naciste y tuvieras otro nombre, otra familia, idioma, creencias, educación, costumbres, tradiciones, ¿dejarías de ser tú? Y aquí, en principio, una parte de mí creería que sí. Porque una de las respuestas que yo encontré en esta búsqueda es que somos ese conjunto de ideas, creencias, vivencias infantiles y la suma de todo lo que he experimentado a lo largo de mi vida y que me ha llevado a construir lo que considero real y que nos han ido moldeando, por decirlo de alguna manera, y generando ciertos sentimientos, emociones y reacciones a lo que nos pasa a raíz de estas vivencias. Incluso creo... Que la percepción de lo que es justo, la libertad y de los valores tienen que ver con ese ambiente en el que creciste, de las experiencias que viviste. Si naciste en un tipo de familia con más o menos recursos, más o menos conservadora, con más o menos oportunidades. Pero entonces, ¿eso es lo que eres? Si cambiaran todas estas variables que tuviste más o menos de manera aleatoria, ¿dejarías de ser tú? ¿Qué pasaría si cambiaras de creencias? Si pensaras que eso que seguiste por tanto tiempo ya no es tanto lo que crees. Si tu rutina se modificara, si cambiaras por completo tu alimentación, tus horarios, hábitos, trabajo, tu look, ni aún así dejarías de ser tú habría una parte de ti que permanecería intacta, tu esencia. Si nos vamos a la epigenética, hay una parte que es la epigenética conductual, que cree que hay una parte de las vivencias emocionales de nuestros antepasados que se quedan guardadas en nuestro ADN, por lo que no solo heredamos la parte física de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, chequen esto, sino también heredamos eventos y sucesos que ellos vivieron. Así que hay una parte de nosotros que siempre se mantiene, que va ligada no tanto a lo que hacemos o dejamos de hacer, de vivir, de experimentar o de las coincidencias aleatorias de vida, que tienen que ver con el ambiente o el lugar en el que nacimos la nacionalidad y nuestras creencias entonces después de todo este rollo del que espero no haberte enredado tanto somos más que un cuerpo una creencia o más de lo que hacemos o tenemos somos la suma de cuerpo mente alma y espíritu y una no puede existir sin la suma de las otras para que tú seas tú y es por eso que debemos tratar de mantener una sincronicidad entre estas cuatro partes de nosotros mismos y escuchar a cada una de ellas por separado, tratando de entender cómo nos hablan y cuáles son sus necesidades, tratando de mantener una congruencia entre ellas. Y aquí me entra una duda. Si entendemos que somos más que solo la mente o el cuerpo... ¿Te has puesto a pensar la cantidad de veces que nos clavamos con nuestras ideas? Si encontramos a alguien que piense diferente a nosotros, a veces nos sentimos atacados porque pensamos que es un ataque directo hacia nuestro ser. Nos sobreidentificamos con las creencias pensando que eso es todo lo que somos. Las defendemos creyendo que es la única y absoluta verdad sin tomar en cuenta que nuestra realidad está influenciada por nuestro propio contexto, entorno, origen y experiencias, o incluso por las ideas o creencias que nos transmitió alguien más, sin dar oportunidad al diálogo de encontrar un punto medio entre mis creencias y las creencias contrarias. Puentes que nos unan o cosas en común. Y una de las razones por las que creo que esto pasa es porque estamos sobre identificados con la mente y con nuestros pensamientos o creencias. Y al dar cabida a otros puntos de vista, nos sentimos vulnerados y atacamos al sentirnos atacados. Nos dividimos y clasificamos de acuerdo a lo que creemos ser. Actualmente, considero que la esencia del ser se ha perdido un poco. Y hemos estado muy concentrados en el hacer y tener antes que en el ser. En esta sociedad de consumo en la que prima el tener, en la que el foco debe estar siempre puesto en la meta, en los pasos para conseguir llegar a ella, en el estar siempre haciendo, generando, produciendo, aprendiendo y todo esto para tener más, en la que se nos vende esta idea de que si quitas los ojos de la meta perderás el objetivo y en la que estamos tan concentrados y distraídos que olvidamos quiénes somos, qué nos gusta, por qué queremos lo que queremos o si realmente lo queremos. En esta época de redes sociales en las que el éxito pareciera lucir de una manera muy específica, y en la que hay que tener mucho y hacer más para poder ser. Lo que desde mi punto de vista ha otorgado una presión excesiva, en la que nos llenamos de tareas hasta sentirnos muchas veces rebasados. Le hemos dado mucho valor a la hiperproductividad, a la sobrecarga de trabajo, a estar todo el tiempo ocupados, a desarrollar talentos nuevos, la autoexigencia, y a lo que ahora vemos como personas de éxito. Y en contraparte, vemos una creciente en las enfermedades mentales, ansiedad, tristeza, depresión, angustia, insomnio y desesperación o el famoso burnout, en esta búsqueda constante de supuestos placeres y en ese afán por querer llenar esa etiqueta. Cuando el tener y el hacer están en desbalance y como muy exacerbados es muy probable que te sientas frustrado porque estás en esta carrera interminable del hasta que no tenga tal cosa o hasta que no haga tal cosa no voy a ser feliz ¿cuántas veces has escuchado esto? hasta que consiga ese puesto voy a poder tener la casa y entonces, ¿voy a estar más tranquilo o voy a ser feliz? Y esto es justamente al revés. ¿Me acuerdo cuando yo iba a la escuela y algún profesor preguntaba, ¿para qué están aquí? ¿O por qué quieren estudiar esto? Y era súper común que alguien contestara, para ser alguien en la vida. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué fuerte! Entiendo esta parte de educarnos y de conseguir un trabajo. Obviamente que trabajar y conseguir dinero para vivir es indispensable, pero ¿no somos ya desde que nacemos alguien en la vida? Pero sí traemos mucho como esta parte de que para ser alguien tienes que demostrar quién eres, tienes que ganarte un lugar y que pareciera que indirectamente se manda este mensaje de entre más hagas o entre más tengas, más eres. Y la realidad es que la esencia del ser, desde mi punto de vista, es justamente eso, ser. Desde el momento en el que naces, ya eres. Eres una realidad que coexiste con otras realidades. Así como la hoja es hoja y se mece bajo el árbol, Así como la piedra es piedra, así tú eres. Y por lo mismo, eres ya digno y merecedor de estar. No necesitas ganarte un lugar en un espacio al que ya perteneces. La ley del orden de la vida nos dice que primero se debe ser, luego hacer y por último tener. En este orden, la motivación viene desde lo que tú eres por lo que la acción sale desde el gusto y después lo que tienes viene como consecuencia. Cuando basas quién eres en lo que tienes, estás condicionándote a solo ser mucho si tienes mucho o generas mucho. Y creo que esta idea de que cuando tengas tal o cual cosa alcanzarás la felicidad, en muchos casos existe el riesgo de que cuando llegues a la meta que pensabas que te haría feliz o a ese objetivo, te des cuenta que en realidad no es eso lo que querías o no es eso lo que necesitabas y puede que toques con infelicidad o con un gran vacío. El ser tiene que ver más con el autoconcepto, con eso que tú crees que eres ¿Cómo te percibes a ti misma o a ti mismo? Teniendo en cuenta que a veces nuestro autoconcepto está un poco influenciado por lo que otros creen, piensan o te han dicho sobre ti. Así que, si quieres saber quién eres, puedes empezar a preguntarte acerca de tus habilidades, valores, fortalezas, aptitudes y oportunidades. ¿Qué disfrutas? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Quién eres sin todas esas etiquetas que te has o te han puesto? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te llena? ¿Qué te hace levantarte todas las mañanas? ¿Cuál es tu motivación? Si te quitas todas esas etiquetas y esas ideas de éxito y perfección y regresas a ti y a tu jerarquía de valores, a lo que te llena, te interesa y realmente te aporta en el día a día, a lo que te expande y te hace fluir mejor, sabrás que estás más cerca de ser quien realmente eres. Por último, me gustaría invitarte a observar la naturaleza, a ver cómo los animales son, cómo viven y existen en una naturaleza perfecta, solo siendo, sin demostrar nada, habitando su espacio. Y me gustaría invitarte a observarte y a reconocerte como una parte importante que ocupa un lugar en el universo, sintiéndote merecedor de estar aquí y de ser quien eres. Vete a ti mismo como esta existencia que forma parte de un todo y que es un ser complejo que está conformado por miles de factores, muchos de ellos aleatorios y muchos otros que puedes decidir cada día. Pregúntate qué necesitas a nivel físico, qué mensajes vienen de tu mente. Escucha tus necesidades espirituales y trata de actuar en congruencia con ellos. Entre más te conozcas y aprendas a escuchar todas esas partes que te conforman, más fácil será saber a qué quieres decirle que sí ¿Y a qué quieres decirle que no? Poner límites y ordenar tus prioridades. Y que si encuentras en ti cosas que no te gustan, no solamente eres capaz, sino responsable de cambiarlo. Y aún así, una parte de ti seguirá siendo tú. Que todos los días tienes la oportunidad de moldear ciertos aspectos de quién eres, de quién quieres llegar a ser, y que solo de ahí podrás partir para hacer eso que te lleve a lo que deseas tener. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Si te gustó, por favor, califícalo y compártelo. Nos vemos el próximo miércoles con un episodio más. ¡Adiós!